1: actuellement au théâtre des nouveautés à Paris pour leur pièce Les pigeons nous vous proposons de retrouver Michel Leb et Francis Huster au micro de Croner and Friends
2: Bonjour Francis Huster Bonjour Bonjour Michel Leb Bonjour Je rappelle que Francis Huster le grand classique sociétaire de la comédie française a suivi l'auteur de théâtre Michel Leb pour jouer ensemble Les pigeons The Pigeons C'est juste Et que le comédien favori de Corneille doit peut-être bien se marrer avec son ami Michel Leb Autant qu'avec Musset, Molière, Albert Camus Est-ce que l'univers les bien, vaut le, l'univers camusien
1: Mais Je crois que la différence, c'est simplement que je ne sais absolument pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il est l'auteur de la pièce et il module en fonction des réactions du public. Si tout d'un coup, le public éclate de rire, il reprend, lui, avec une espèce de naturel, de simplicité qui scotche les gens. Je pense que Michel Leb est parmi les 4-5 grands euh, comédiens, justement, de, les maîtres de la comédie, celui qui est le seul à jaser. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce qu'il raconte et ce qu'il a dit hier, euh, je pense qu'il ne sait jamais ce qu'il va faire. Il ne, il ne fait que réagir. C'est, je vais vous dire ce qui, qui est Michel Lem, Un réacteur, C'est pas un acteur, c'est un réacteur. Il s'envole comme ça, et, 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 et d'ailleurs, pas une représentation n'est, n'est la même. Avec lui, eh ben oui, et c'est, c'est ça qui est formidable. On a, moi, je sais pas toi de ton côté, mais moi de mon côté, je vois pas le temps passer. Non, non, mais moi non plus. Ah, en termes de musicien, on dit
2: square. Quand square le mec ah, joue
1: carré. Square. Ouais, ouais. Bah, vous n'êtes pas square tous les deux. Non, non pas, parce... pas, mais bon. pas du
2: tout. Pourtant, ah, Mich- il faut l'être. Hein. Michel, vous venez. Alors, c'est une pièce. Je sais pas s'il y avait des figurants, mais quand je suis venu, c'était bourré de monde. À peine vous entrez sur scène, tout le monde applaudit. C'est euh, ça marche.
3: Oui, ça marche très très bien. Bon. On est très content. On est vraiment très très heureux de jouer cette pièce. Et la fin. Oui.
2: Et la fin, on va pas la spoiler. Ah ben non, mais, vous surtout mais pas... Jean Villard aurait adoré, et même votre oui. votre mentor, oui, à oui. vous. Barreau aurait adoré. Barreau, c'est tout à fait. Il
1: la fin, la mais mise qu'il... en habit Alors, pour ceux qui on nous spoil écoutent, pas, hein. pour pour ce, ceux qui nous écoutent, c'est simplement une pièce exactement comme. Justement, les Américains et les Italiens ont osé en, 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 en bâtir. C'est-à-dire que le public joue la pièce avec nous il y a deux sortes de théâtre, je crois il y a celui qui est un théâtre en aquarium où des metteurs en scène euh, qui se prennent pour des, des, des grands maîtres, d'ailleurs leur nom est aussi gros que l'auteur, que Molière que Beaumarchais, ou comme ça alors ces metteurs en scène là ils, ils, ils touchent les comédiens comme des pièces d'un, d'un jeu d'échecs, et il et, et y a vraiment l'aquarium d'ailleurs, ils disent aux comédiens vous jouez pas pour le public, hein. voilà et puis il y a une deuxième sorte de, de, de metteur en scène et de spectacle, c'est celui qui il ressemble plus à un, un pianiste dans un hôtel avec son piano à 3h du matin. C'est ça Michel. Francis, vous Il a pas parlez d'aquarium.
2: merveilleusement bien. Il vous avez un point commun avec Ray Charles, qu'adore Michel. C'est que même si vous ne racontiez pas des choses intéressantes, quand vous parlez, vous cronez
1: vous pourriez lire le bottin. On vous écoute jusqu'à demain soir. Vous le saviez ça Non, je ne savais pas, mais ce que je sais, c'est que Michel, c'est exactement l'inverse. C'est à dire oui. avec rien, on l'écoute. Bon. Que... non, mais c'est même pas le botin, il n'y a même pas de nom, vous, c'est des vrais vous, vous l'aimez,
2: Michel Leb. Oui. Alors on va. Oh, je on crois va pas s'occuper que c'est le terme lui. exact.
1: Je ne crois pas que c'est le terme exact. On est à Crooner. Euh. Donc, qu'est-ce que c'est le, l'émotion de Crooner C'est que, quelque chose qui ne peut pas cabotiner ni être faux. Ouais. Il ment pas, cet acteur. Il ment pas. Il est, il est complètement. Euh, euh, à, à, à cœur ouvert. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, pardon, mais c'est que les réactions du public, on a l'impression que il force Michel Leb le public, à aller encore plus loin. Tu viens de nous faire marrer, fais-nous encore plus marrer. Fais-nous alors, encore plus alors marrer. Alors justement, je voulais
2: vous demander quelque chose. Vous témoins, oui ici, proche de Michel Leb Moi, il euh, y a eu une période que j'ai adorée chez Michel Leb et il n'y a pas à en rougir, c'est la grande période du showbiz, de Michel, quand il, était, euh, quand il
1: était le comique, le comique. Bien sûr. Le comique. Mais Alors, comme, comme Bourville. Bourville chantait avec Georges Guettari, Bourville faisait des opérettes, Bourville était un rigolo, il était plutôt dans la lignée, mais vraiment, sérieusement, mais de Fernand Reynaud, de Coluche, de Robert Lamoureux. Or, Bourville, quand on a fait un sondage de, sur des millions de Français... Quel est le français pour vous le plus emblématique, celui que vous adorez? Bah, c'est, heureusement. Bon, c'était quand même Molière en un, mais Bourville était troisième. Et premier de tous les acteurs. Tellement il ressemblait à ce pays. Et je trouve que Michel Lebre ressemble exactement à, à l'acteur français type, c'est-à-dire à la fois capable de faire le bourgeois gentilhomme, de faire des comédies musicales, et en même temps, tout d'un coup, d'être, bah, comme il est dans sa pièce et que les gens le découvrent. Un acteur à la rému, très violent. Il y a des passages, où on est à deux doigts de se foutre sur la gueule. Et il joue pas du tout ça en comédie. On va écouter Francis Huster
2: chanter. Ah, très bien. C'est enfin un c'est bon, bon moment bon. dans l'émission. Ça, c'est intéressant. On l'écoute.
1: Tu t'es approché de moi, j'ai eu peur puis j'ai eu froid.
2: Francis Huster, vous vous souvenez euh, Parking. Ça s'appelait parking. Oui, mais j'ai chanté Mask Singer.
1: Et, et, Mask Singer. Et, et, oui, oui, absolument. Et tu, et, et oui. j'ai même été premier de la de, quand j'ai chanté cette chanson, euh, la chanson euh, Les femmes. Euh, de, 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 qui est magnifique du grand corps malade. En tout cas j'ai vu j'ai
2: compris qu'en 80 vous quittez la comédie française et, et, et c'est parti avec le, le cinéma oui. est-ce, que cette, est-ce qu'on peut appeler ça une période paillettes ou est-ce que c'était votre destin entre autres avec le grand Lelouch et tout vous avez tourné plein de films mais, 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 Oui
1: mais attends je vais, je vais t'expliquer quelque chose euh, et, et Michel est vraiment bien placé pour en, pour en parler je crois qu'on a, on a tout double, on a deux poumons, on a deux fesses, on a deux narines, on a deux oreilles, on a a deux mâchoires, on a tout en double. Sauf un seul truc. Un seul truc où euh, le, les... Non mais, où, où justement cette dualité, elle est absolument indissociable, c'est le cœur. Les deux parties du cœur sont indissociables. Or, il se trouve que dans le métier, on est aussi double. Il y a l'acteur qui interprète des rôles, donc on ne le voit plus. C'est, ce sont les rôles, hein. Alors, Bon. Et puis, il y a l'acteur dans la vie. Or, ce qui se passe et là il peut le dire, c'est que depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, c'est l'acteur dans la vie que les gens voient à 80% dans toutes les émissions de télé, partout, les, les radios, les machins, l'acteur tel qu'il est, il joue pas un personnage quand il est devant vous, il joue pas un personnage quand il est dans les télés, à, à parler, sur les plateaux et tout. Et attention, ceux qui, quand ils sont donc eux-mêmes devant le public, Si jamais leur personnalité n'est pas aussi forte et leur vérité n'est pas aussi forte que les rôles qu'ils interprètent, leur carrière est finie. Et il y a des acteurs et des actrices qui se sont tellement mal comportés dans les médias que leur carrière artistique, elle a été finie. Et c'est pour ça que moi, je pose la question à Michel, dont je connais le, le, tout ce qu'il a fait dans la vie de généreux de, de, absolument extraordinaire, l'homme. Je, je lui dis, est-ce que tu considères que quand tu te trouves justement comme là devant Crooner, ou à la télévision, ou dans les traits, est-ce que tu considères que tu montres exactement l'image de Michel Leb, toi l'homme, ou est-ce qu'il y a quand même un petit pourcentage de 20% ou de 30% par rapport au rôle que tu interprètes. C'est-à-dire que quand
3: on joue euh, une pièce euh, forte, comme j'ai, j'ai joué des, des rôles magnifiques, hein, superbes, euh, par exemple euh, avec Philippe Claudel, j'ai joué. Euh, les, 10 collè- les 10 hommes en colère. Alors long. les 12 hommes, ils les sont pas les 12 hommes en colère. Ça change rien au prix, hein, ces 12 hommes. Non, mais c'est, c'est et, une belle pièce américaine. Et, et voilà, donc ça c'était une chose, mais alors, bon, la pièce que j'ai jouée de Philippe Claudel qui s'appelait Parle-moi d'amour, qui était très belle aussi, et récemment compromis avec un autre comédien formidable qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Pierre Arditi. Donc c'était, c'était aussi des moments absolument rares et forts. Mais quand on est complètement pris par son personnage, très souvent, moi ça m'est arrivé, je ressens comme une sorte d'influence dans mon comportement quotidien de ce personnage-là.
2: Ça m'arrive que ce personnage déteigne un petit peu sur mon comportement quotidien. C'est votre sensibilité. Une réponse courte, Francis Huster, parce qu'il faut qu'on se quitte aujourd'hui, on est mardi.
1: Euh... Mais je suis pas sûr qu'on revienne Est-ce demain, que... parce qu'on va ah, peut se mais foutre c'est... sur la gueule ce soir ça, avec c'est moi. Le... Parce que c'est le grand ce problème. Dit, je suis pas d'accord. Hein, ça on, va être, faut... on en est hyper angoissé. Oui, et la réponse courte, c'est euh, c'est
2: vos guilty pla- les Américains appellent ça des guilty pleasures, des, des plaisirs coupables, un okay. peu cachés musicaux. Par exemple, vous aimez Abba, la famille Kardashian. Oh, euh, qu'on entend, allez, dites, mais c'est dites, c'est allez, journée, c'est allez, allez mais journée, mais c'est un plaisir coupable. Mais c'est pas croyable. En musique, une bluette, un truc léger que vous aimez. Un
1: truc léger.
2: Ouais. <rire> Revoir Paris, Charles Trénaie. Oh bon c'est un classique alors on va écouter Michel Leb. Moi j'ai envie de quelque. Dis lui. J'ai envie qu'on écoute. Ah, dis lui. Ah, ça c'est une très belle chanson. Avec, avec, Fanny, ah, ah, avec ouais, Fanny. Tu connais
3: l'histoire de, 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 ah, de oui. bah, avec Fanny c'est autre chose mais tu connais l'histoire de dis lui. Alors c'est une chanson qui qui s'est oh, appelée aux États-Unis Feelings. Oui, oui. Loulou Gasté. Loulou Gasté a écrit cette chanson. Et, pour, pour Lynn et... Pour Lynn. Et donc, Lynn, quand la chanson est sortie aux États-Unis, a fait un procès à, à, ce, à ce chanteur qui chantait Feelings. La chanson, Feelings et elle a gagné le procès. Voilà. Ouais. Ouais. Ils ont gagné le procès ouais. parce que c'est exactement ça. a duré des armerie. années. Ça a duré des Mais années. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné.
0: À demain. lui Fais ça pour moi, dis-lui. Que le jour sans elle me semble moins lent. Dis-lui Quitte à mentir Dis-lui Que je réalise Qu'elle avait raison Dis-lui Qu'à nouveau j'aime vivre Que je ne suis plus seul déjà Qu'elle n'est plus rien pour moi Dis-lui Dis-lui, fais ça pour moi Dis-lui que j'ai bien fini, fini d'être malheureux que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie. Dis-lui que plus jamais dis-lui, je ne pense à elle quand tu la verras. de quoi
1: 18h15 et 18h15 dans Chrono Friends, vous retrouverez Michel Leb et Francis Huster. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur ChronoRadio.fr.